0: Olá, empresário de sucesso, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, empresário contábil, proprietário da empresa Gestão Contábil. A gente está aqui dando continuidade à série de podcasts que foram gravados e estão sendo divulgados aos poucos para que você possa acompanhar um a um e ir tirando suas dúvidas é, comuns a muitos empresários. Eu separei aqui um tema nesse nosso oitava edição do nosso podcast que trata de várias, vários questionamentos principalmente no momento de formalizar o seu negócio ou, ou não formalizar. Então eu separei aqui diversas dúvidas que são comuns e que são enviadas para mim aqui diariamente Aquela grande questão entre informalidade ou manter ou montar um negócio. Qual a melhor opção Gilson? Então vamos lá. Para começo de história, existe um momento certo para que você monte o seu negócio e para que você transforme o seu sonho em um negócio. Para isso, a gente montou uma série de textos e vem chamando a atenção, principalmente através dos podcasts. Mas existem vários textos em nosso, em nosso blog, denominado Você Mais Empreendedor, Você Mais Gestor. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem vários itens que você tem que pensar antes de realmente transformar a sua ideia em um negócio. Então vamos lá. O que, que chega aqui para mim? Gilson, vale a pena ser um, uma pessoa, um negócio formal no Brasil? Eu vou dizer para você essa pergunta é, com a resposta que eu mais dou à grande maioria dos meus clientes. Depende. E esse depende ele cabe para várias respostas. Porque muitas vezes o empresário chega com uma ideia que ele tem na cabeça, mas que ele não sabe se é verdade, ele não estruturou um plano de negócio, ele não conversou com ninguém, ele só tem a certeza, o íntimo dele lá, de que montar um negócio é a melhor opção para ele e ele vai deixar de ser empresário, vai ser milionário e vai trabalhar menos, que é uma grande ilusão. Mas vamos lá, vale a pena, mont... vale a pena ser uma empresa formal no Brasil? Vale, dependendo do grau, de maturidade e que o seu negócio esteja. Eu posso começar um negócio na, na informalidade, depois transformar ele em um negócio formal? Pode, é muito comum acontecer isso. Mas, em seguida vem a outra pergunta, qual o custo da formalidade? E aí ele quer saber quanto vai custar para montar um negócio. Gente, hoje a gente tem algumas taxas que são cobradas pelos órgãos para criar... Uma, um CNPJ tá? isso as empresas são registradas na junta comercial em cartório dependendo do, do tipo de empresa e existe uma taxa inicial uma taxa relativamente é, em conta que o empresário pode pagar mas a questão toda não é essa a questão toda é que o empresário ele tem medo do pagamento de funcionário, do pagamento de contador do pagamento de imposto se o negócio dele vai faturar se vale a pena contratar se ele vai tomar conta de tudo e ele sempre acha que vai ter condições de fazer tudo. Então, muito cuidado com isso. Existe um custo inicial, sim, para montar um negócio. E esse custo ele vai variar de estado para estado, de município para município. E as exigências para formalizar o seu negócio também. tá? Dependendo da complexidade do negócio, se a sua empresa é da área de saúde, se você vai montar uma lanchonete, se você vai, vai montar uma empresa de serviço. Cada negócio é um negócio e a é única. Vem outra pergunta, ser MEI vale a pena? É um bom negócio? Gente, eu particularmente, tá? antes de aconselhar se o seu negócio vai começar sendo um microempreendedor individual, um MEI, se a sua empresa vai ser uma empresa do Simples Nacional ou se vai ter um outro formato, eu gosto muito de conversar com o empresário. Porque de repente ele imagina que o negócio dele é pequeno e já não é tão pequeno, já não, já não precisa nascer pequeno como um MEI. E outras vezes ele acha que o negócio dele já é grande e, na verdade, ele tem primeiro que passar pelo MEI para depois se adequar ou ser uma empresa de um porte maior. Então, vale a pena ser MEI? Vale. Para alguns negócios, vale muito a pena. Vale a pena esse negócio sair da informalidade para ser um MEI? Provavelmente, provavelmente. Mas esse meu, esse meu negócio, eu preciso ter pelo menos 3, 4 pessoas aí já não adianta ser MEI porque o MEI você só pode ter no máximo um funcionário então é isso que eu estou dizendo para você antes de fazer qualquer negócio sente com seu contador e converse sobre os planos do seu negócio do seu futuro negócio profissional liberal é melhor do que atuar como empresário? é muito comum eu ter esse tipo de pergunta no segmento da área médica no né? segmento da área de saúde gente, se a gente fizer um simples cálculo tá? Só considerando o imposto de renda pessoa física. Qual é a tributação hoje que é cobrada no Brasil para profissionais liberais que prestam serviço e tiram recibos ou notas fiscais avulsas, como, por exemplo, é, o pessoal de fisioterapia? Você vai pagar uma tributação de 27,5% de imposto de renda. Pode não, não, não ser cobrado no momento em que você está prestando o serviço mas vai ser cobrado na hora que você declarar isso no imposto de renda no ano seguinte. Então você está fugindo de uma tributação de 27,5% para ir para uma tributação mais conveniente dentro de um lucro presumido, dentro de um simples nacional, ou mesmo dentro de um lucro real, dentro das suas, das suas formas de tributação. Se você tem dúvida como é, é o sistema tributário no Brasil, escuta o nosso podcast número 6, que fala sobre como, como usar o simples nacional na sua empresa, e o podcast número 1, um, que fala os regimes de tributação no Brasil, tá? É muito esclarecedor para você tirar algumas dúvidas suas. Mas continuando aqui nos itens que foram repassados para a gente, tá? Ainda sobre profissional liberal, empresário, é essa, essa dúvida. Existem profissionais liberais, como médico, contador, advogado e outros, que sim, é vantagem você ter uma empresa ao invés de trabalhar como microempreendedor individual, ou mesmo como autônomo, Tá? Existem suas vantagens. O que, que vai depender? Do teu faturamento, se você tem uma equipe de trabalho, se você trabalha sozinho, e vários outros itens. Novamente, vale aqui uma conversa com o seu contador. Como comprovar renda sendo uma pessoa informal? Eu trabalho na informalidade, Gil, e aí eu quero financiar um carro, por exemplo, e não tenho nenhuma comprovação de renda. Então vamos lá, vamos usar a tributação a nosso favor. Tá? Para quem é MEI, existe a declaração anual do MEI. Né? Onde, me, me diz, onde eu vou dizer para o governo e declarar quanto eu faturei mês a mês. Não vou pagar imposto sobre isso, porque o MEI já paga uma cota fixa por mês, então ele não paga imposto sobre essa declaração. É uma forma de declarar renda e os bancos aceitam. Se eu sou empresário, eu tenho duas comprovações de renda. Eu posso ter o meu pró-labore, que é o valor que eu retiro por mês na empresa, e eu posso ter ainda a distribuição de lucro que a empresa faz todo ano com base no resultado. Então, se você trabalha na informalidade, o banco vai te pedir, por exemplo, um decore, que hoje nem é tão utilizado. O decore é uma declaração que os contadores fazem para comprovar realmente se você tem aquela renda é, mensal. Ou os bancos vão te pedir o teu extrato bancário das contas que você movimenta para ver o teu, o teu fluxo financeiro. Sendo que isso é muito arriscado, tá? Você pode ter seu crédito aprovado como pode não ter. Geralmente a gente parte para a formalidade. Tem como ganhar dinheiro na informalidade ou na formalidade? Na informalidade, eu te, te não te aconselho a tentar ganhar dinheiro com isso, porque em algum momento, e hoje o fisco como um todo, Receita Federal, Cefaz e outros órgãos, estão com sistemas integrados de, de, de cruzamento de dados. Então, fica muito difícil para você trabalhar na informalidade e não ser molestado por esses órgãos. Porém, tem como ganhar dinheiro na formalidade? Tem, acabei de falar aqui do caso do médico que vai prestar serviço como autônomo, e se ele tivesse uma empresa. Tá? O ganho é muito muito bom se você tem empresa, porque hoje existe a possibilidade de não tributar o lucro distribuído pelas empresas. Então, é uma forma muito interessante de pagar menos imposto. Né? Mas aí é seguido de uma pergunta de ouro, que eu chamo que é a pergunta de um milhão de dólares, é que todo mundo faz. Gilson, qual, a melhor, qual o melhor regime de tributação para minha empresa, para que eu pague menos imposto. Lá vem a minha principal resposta. Depende. Sabe por que que depende, gente? Porque depende do seu negócio, do teu segmento, do tamanho do seu negócio, do tamanho do teu faturamento. De quais são os seus planos para esse ano? De qual é a previsão de crescimento para esse ano e para os anos seguintes? Não existe um regime estático. Eu sou do simples, vou morrer do simples para o resto da minha vida. É comum a gente fazer aconselhamento de mudança de regime tributário de um ano para outro porque o cliente pague menos menos tributos aí vale uma boa, um bom planejamento tributário mas isso depende, gente não não existe uma receita de bolo não é porque meu vizinho tem um restaurante e ele é do lucro presumido eu e eu vou montar o meu também sendo lucro presumido ele tem um histórico e um acompanhamento de um profissional de contabilidade que vai aconselhar se o dele é melhor ser presumido o seu é outra realidade a gente não tem números do seu negócio para sair dizendo para você que a melhor opção para você é lucro presumido. Existem, sim, análises de empresas do mesmo segmento que podem nos dar uma certeza ou uma brevidade de certeza sobre o teu regime de tributação, que não vai se repetir necessariamente para os anos seguintes. Então, essa pergunta de ouro aí, ela vai depender muito das tuas respostas. E como eu vou iniciar um pequeno negócio, Gil? do zero, já que eu não sei de nada. Então, muito cuidado com essa pergunta, tá? Porque ela requer uma resposta bem complexa. Por exemplo, se você vai montar um negócio, a principal coisa que você tem que fazer é estruturar o teu negócio. É antecipar cada problema que você vai ter dentro de um plano de negócio e ir seguindo esse plano de negócio fielmente e ajustando naquilo que não tiver dentro do que você planejou. Um bom consultor é, pode te dizer isso. Nós aqui auxiliamos demais os nossos clientes quando vão abrir um negócio. E existem é, é, exigências específicas para cada negócio que você vai montar. Nós, vamos, nós estamos disponibilizando um e-book que é como iniciar um negócio do zero. Tem várias dicas, divididas em várias, em várias categorias de informações. Vale muito a pena você ver, você baixar esse e-book esse e, 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 e dar uma lida nele que vai desde dicas iniciais até a legalização do negócio. E você entra nas nossas redes sociais e no nosso site, cadastra seu e-mail e vai receber gratuitamente esse e-book, tá bom? Mas dando sequência aqui, o que, que a gente ainda tem aqui de pergunta que é muito recorrente? Devo começar um negócio sozinho ou ter um sócio? Também é relativo, gente, também depende. porque Às vezes o seu negócio é muito bom, você acabou de criar um bom negócio sozinho, um nicho, você descobriu um nicho de mercado e vale a pena você é, é tratar isso sozinho, se você tiver um certo capital. Porém, se esse negócio ele é muito bom, mas vai requerer ajuda de outras pessoas, vale a pena pensar se essa outra pessoa não seria um sócio que pensa comumente a você, que, está, com, que comprou a tua ideia, que está dentro do negócio e que vai agregar... É, alguma coisa a esse negócio que vai te ajudar, que vai botar o negócio para frente, que vai cuidar de parte dos afazeres da empresa, que não são poucos. Né? Então isso vale a pena ser mensurado. Vale a pena ter sócio? Vale. Mas cuidado, sociedade é um casamento. E às vezes é mais difícil desmontar uma sociedade do que uma separação. Devo procurar um investidor anjo? Devo fazer um financiamento? Devo buscar um empresário, uma linha de crédito? empréstimos, sistema financeiro, o que, é que eu devo fazer para começar o negócio? Você precisa do plano de negócio. Nesse plano de negócio, você precisa com, compor um orçamento. Esse orçamento ele tem que estar entre não só a parte de estrutura física do seu negócio, como um prazo de carência para o seu negócio é, continuar existindo. não é Simplesmente vou montar meu negócio, vou abrir hoje, a partir de hoje eu começo a faturar e esse faturamento vai... Vai ser, vai ser vai suportar todas as despesas que eu tenho não você tem que entender uma coisa formar uma clientela conseguir números de venda que coloque tua, o teu negócio no ponto de equilíbrio e o que é o ponto de equilíbrio é quando o meu faturamento pelo menos empata com as minhas despesas chegando nesse ponto de equilíbrio é muito é muito difícil chegar nele dependendo do negócio que você esteja montando Depende do preço do teu produto, depende do segmento de mercado, depende do teu cliente-alvo, depende de várias coisas. Então, devo buscar um investidor? Possivelmente, se você não tem um capital próprio. Devo fazer um financiamento? Depende das taxas de juros. Devo buscar um empréstimo? Depende de quem você está indo pegar esse empréstimo. Vale a pena eu ter uma linha de crédito junto a um banco tipo BNB? Se ele aceitar... O teu negócio, se ele aceitar as tuas garantias, se ele comprar a tua ideia dentro dos requisitos dele, provavelmente sim, porque alguns bancos têm linhas de crédito específicas para novos negócios. Então, vale a pena você dar uma olhada nessas opções. Dá uma olhada e uma boa estudada. Não estou dizendo para você sair fazendo financiamento sem pensar, tá certo? Devo começar, justo com a minha loja física ou eu posso começar com a loja virtual? Novamente, vai depender de qual segmento que você está atuando. As loja, lojas virtuais, elas têm um benefício porque elas não precisam de um custo, é, de, uma, de uma despesa fixa de aluguel e aí você pode evoluir de uma loja virtual para uma loja física. Ou, às vezes, tem empresários que estão, estão deixando de trabalhar com lojas físicas e indo para lojas virtuais. Depende qual é o público que você quer atingir. Mas isso é um item que deve ser ponderado. Alguns negócios começam virtuais. E aí, depois que solidificam e tem um número expressivo de venda que podem compor uma despesa de aluguel mensal, aí eles partem para a loja física. E existem empresários que estão fazendo o inverso. Preciso de uma, consultor, de uma consultoria... Ou fazer tudo sozinho no início? Olha, com certeza uma consultoria, um estudo de mercado, alguém que já conheça com, com segurança aquele segmento que você quer abordar, é importante. Eu não te aconselho a fazer tudo sozinho, porque tem em todas as conversas que eu paro para ter com os empresários e levanto algumas questões... Para a grande maioria, eles não sabem. Ou eles ficam com aquele, aquele rosto de interrogação. Não tinha pensado nisso. Não sei como vou fazer. Não, não, isso não estava nos meus planos. Mas são itens importantes. Então, gente, cuidado. Tá? É por isso que é bom ter um plano de negócio. Mas ter alguém que possa lhe ajudar é fundamental. E tire da cabeça que consultoria é algo caro. Caro é você pegar todas as suas economias e o seu sonho colocar em ação e dois, três meses depois você ter que voltar atrás, porque foi tudo embora, tanto o seu sonho, como a sua motivação, como o seu dinheiro. Então, se for para começar, começa da forma certa, tá bom? E consultoria não é algo caro aqui no Brasil. Quais são os principais motivos e erros dos empresários que não tiveram sucesso quando montaram seus próprios negócios? Gente, é um misto de de coisas, de, de, de erros sucessivos e, principalmente, é, a falta de, de, de ter no Brasil alguma coisa que prepare o empresário para ele ser empresário. O que é que eu estou querendo dizer? As faculdades formam cientistas, o mercado é que forma o empresário. Então, você conhecer o mercado, você fazer pesquisa, você conhecer o teu concorrente, você conhecer o produto, você conhecer o segmento que você, você atua, você saber o regime de tributação, você saber fazer uma composição de preço de venda, você saber até onde pode negociar é importantíssimo, mas isso, isso depende muito do feeling de cada empresário e depende muito do, da assessoria que você tem. Os erros são cometidos é, justamente por achar que o empresário sabe de tudo e que ele pode dominar tudo sozinho. E muitos é, se negam a aceitar que uma visão externa é melhor do que a visão dele que está dentro do negócio, vendo, vendo alguns problemas de forma superficial. Eu posso alencar aqui diversos erros cometidos em vários segmentos, porém não quero me estender mais nesse, nesse nosso podcast. Vou deixar isso para outros temas. Só que eu posso te dizer, falta de controle financeiro é um grande problema, falta de controle de estoque é um grande problema, falta de composição, saber a composição do preço de venda é um problema. Você, às vezes a empresa vende, vende, vende e não tem lucro. Isso será um tema do nosso podcast número 9, nosso próximo podcast. Porém, eu já te adianto, a maioria dos problemas são causados pelos próprios empresários que muitas vezes não divulgam as informações que ele tem, principalmente com seus contadores, não buscam a ajuda de consultorias específicas, se trancam dentro dos seus próprios negócios quando o negócio está tá ruim e aí ele fica é, misturando o que é dele e o que é da empresa, retirando dinheiro em excesso, ou, pior, ele finge que não está com problema e que logo, logo essa situação vai passar, compromete o capital da empresa, compromete o seu capital, social, o seu capital é, pessoal, e quando a coisa vem à tona, a empresa já está quebrada e o empresário já está quebrado. Gente, eu gostaria de agradecer a vocês aí pela confiança, pelos feedbacks que vem sendo dado aí sobre os nossos podcasts. Estamos à disposição de vocês. Acessem o nosso site. Lá dentro do blog tem vários conteúdos que vocês podem estar utilizando. Como eu já falei aqui no item Você Mais na nos 50 Tons de Simples. Entre em contato com a gente para adquirir de forma gratuita o nosso e-book, só através de e-mail, para que você tenha um sucesso de recebimento. Esse e-book foi muito muito bem feito com carinho para que você tire as dúvidas para como começar um negócio do zero. E o que eu sempre digo, cuide do seu negócio, dê valor ao seu negócio, dê atenção ao seu negócio, porque aqui na gestão contábil o seu negócio tem valor. Obrigado.